0: 蓝围巾男人，我为弗为弗洛伊德做模特。二零零四年一月二十三日，弗洛伊德看上去很健康，而且充满了活力。他已经有一阵子没焦虑了，是否可以用来做他的模特？但不知道为什么缘故，当他第二次再去看了那匹母马以后，他感到有没有他感到没有一点兴趣去画它了。弗洛伊德说：“就像你盼望见那个人，然后你就去见他。”但是见到他以后，你却想：我为什么要见这个人呢？我上次看见那母马时，觉得从侧面看过去，它的样子似乎是迷人的；再次看它时，已经没有什么样的感觉了。说起来好像蛮残酷的。我当时的心里在想：想为什么他活的这么久？这匹母马身上似乎已经没有了肌肉了，也没有好的身价，什么也没有。相反。他认为他会再用那匹花斑马做模特来画一幅画。同时，弗洛伊德已经问过他感兴趣的那位餐厅的服务员是否愿意做他的模特。餐厅服务员当时就答应了，他将于下周六开始为弗洛伊德做模特。凯特·莫斯的生日聚会显然一直持续到了第二天上午十一点钟，但我只待了很短的时间。全起劲地跳了二十分钟的舞。弗洛伊德先生，弗洛伊德生来就是一个思维敏捷和动作灵活的人。他的身材短小精悍，脚步移动的很快。也许这就是为什么他都八十多岁了，还能够一个小时又一个小时的站在花架前来回的移动。对他来说，跳舞就像骑马一样，是他的乐趣之一。我告诉弗洛伊德，前几天我遇见了达米安·赫斯特。我在为《我日电讯》杂志写一系列的专访，专访的文章。达米安·赫特·赫斯特是我的访谈对象之一。听说，米恩斯特说，听达米安·赫斯特说，他在凯特·莫斯的生日聚会上遇到了弗洛伊德。弗洛伊德问他可不可以做一回模特。我认为这是一个好主意。我期待着达米安·赫斯特的肖像画。这会在弗洛伊德的一系列的艺术品肖像画里再加上一幅。弗洛伊德已经给已经画过培根、弗兰克、阿尔巴赫、约翰·明顿和迈克尔·安德鲁斯等的肖像画。达米安·达米达米安·赫斯特仍然记得对弗洛伊德关于他的作品《一千年》创作于一九九零年，也是给培根留下了深刻的印象的。评论耿耿于怀。作品一千年由一个玻璃、一个玻璃柜组成，一个玻璃的水缸，一个玻璃的水缸边是一个已经腐烂的牛头，苍蝇在上面不断的繁殖、交配并产卵。水缸的另一边是飞虫诱杀灯，就是那些在肉店里经常能看到的发色发出蓝色光的灯，它是用来诱杀苍蝇的。这是一个贴切而又严峻关于生命周期的隐喻。也包括了人类的生命周期，因而化名叫做“一千年”。弗洛伊德第一次看到作品《一千年》的时候，他对达他对达米安·赫斯特说：“他的最后一幕已经开始了。”“哦，是啊。”弗洛伊德回忆说：“我是说了这样的话。我联想到了歌剧。”达米安·赫斯特正在沉迷于油画，他告诉我，他正在思考油画历史这个悠这个悠久的历史媒介。我认定，在画布的表面上，一层颜料就像是在房间里放进一件东西。关键是，你最喜欢的画的东西是物质的东西，一层层建立起来的。你想要吃了它，好像吃冰激凌之类的食物。我把达米尔·赫斯特的关于弗洛伊德作品的一个一个有趣的观察转述给了他。达米尔·赫斯特说：“我喜欢弗洛伊德的作品，是因为他作品里。”具象与抽象之间相互作用。从远处看他的作品，很像是一张照片；走近了看，又像是威廉姆·德·库宁早期的作品。当你走到画面前，看到画面上满是神经质的笔触，你就会觉得这是一幅好画。弗洛伊德听了很高兴：“哦，我喜欢看画的人有这样的感觉。这就像我在帕丁顿区的邻居们说的，卢。”你的画很有意思，从远处看，可以看书画的是什么；但是靠近它的时候，只觉得它整个是一一片乱七八糟的笔触。他继续对我说：“他继续对我讲画面上笔触的事儿。我为什么要这样画画呢？是因为我看不清楚在画布上画的怎么样。很久以前我就决定在油画的时候不带老花镜，当然，在画板画的时候还是要带。因为版画的时候非常接近画面，只有在我身后退一步的时候，我才可以看清楚我画的怎么样。所以我的油画笔在画布上画的时候，更像是在瞄准的靶子。但我敢肯定，如果我戴老花镜，就会影响我的创作方式。此外，我不我不常使用我的左眼，我的左眼是人们所谓的弱势，发现的时候已经太晚，纠正不了了。我的右眼是主眼。这与太多数的左撇子人一样，大概也算是一种补偿吧。这件事情突然使我想到了近视，需要不需要戴眼镜或借助其他视力辅助工具，有关视力的因素，从来没有艺术艺术史被证实过。也许我们可以借鉴提香和伦勃朗的晚年的作品里的笔触变得越来越宽，有时还松得令人惊人，提出了一个新的解释。当然，他们的眼睛。一定都是老花了，因为几乎所有的视力正常的人们活到五十岁的时候，都成了老花眼。本·艾克作品里的微小细节里，是借助于镜头，也许就是一个放大镜来完成。一个关于弗洛伊德的作品，作品的重要重要事实是，他的作品完全是在自然视觉的情况下完成的，是以他自己特有的方式看到事实，不通过镜头。也不是依赖于照相机拍摄的照片。从路易·达盖尔早期照相辅助技术的发明之之一时期以时期以后，很多肖像画都借助于照相技术。到现在，这样的情况越来越多了。尽管弗洛伊德钦佩某些摄影师的作品，亨利·卡蒂尔·布布列松、约翰·迪肯，但他觉得但他觉得照片对他对他作为一个画家来说。没有什么帮助。他说，照片给他提供了大量关于光线的信息，不过他对绘画创作作品并没有其他的用处。弗洛伊德的创作风格是从二十世纪五十年代后变改变更为自由，当时他只有三十多岁，中年老花眼的视力变得还没有影响到他。他给我解释说，他之所以要在职业生涯中途对自己的创作做出这样惊人的改变。是由不愿意做别人所期望的事情。当时我正在开一个油画画展，我故意用很自然的风格画了一些作品。我想从某种意义上来说，是别人批评影响我。那些评论家常常这样说：“他的素描画的很好，但油画就很一般了。”我想，我最好堵住他们的嘴。也就是说，弗洛伊德想让自己的创作风格一个根本的改变。原来他是一个以素描为基础的油画家。他要使自己的油画变成不再仅仅是图片，而是符合潮流的，只能用保蘸颜料的笔、油画笔才能画得出来的作品。他认为那些六十年前批评他的评论家是有道理的。他早期的油画与素描密切的联系，以至于一幅叫做《穿白衣连穿白色连衣裙的女孩》，一九四七年的素描肖像画与同一时期的同名油画有许多相同的地方。弗洛伊德将弗洛伊德的在改变画风前所创造的作品加以比较，可以看出很多明显的不同。举例说，他画的约翰·明顿 （1952 年）与十年后创作同样著名的约翰·迪肯 （1963 年到1964年），两者就是如此的不同。前者给人非常逼真和清晰的感觉，看着画面会让你觉得十分可以算。可以计算约翰·云顿涂上的每一根头发。后者则让人画家画笔处粗放，有点大刀阔斧的味道。不仅分不清楚一根根的头发，还可以看到弗洛伊德用宽笔画和画笔以铲平的旋铲平旋转的笔法来画约翰·迪肯的脸。用艺术史家的话来说，行话来说，弗洛伊德肯定将自己的一个。以线性笔法绘画的画家变成了一个刷的笔法绘绘画艺术家，如此突兀的改变作，改改变创作风格是特别大胆的举动。事实上，弗洛伊德的举动甚至使他的一个最强大、最具有影响力的支持者肯尼斯·迪拉克，国家美术馆的前任董事，远离了他。画展开幕后，肯尼斯·克拉克给我写了一张。卡说：“我在创作中故意意故意抑制了一切，使我作品人于优秀的作品。”然后他写了：“我敬佩你的勇气。”我从此再也没有见过他。在改变风格之后，弗洛伊德做弗洛伊德做了在漫长的职业生涯里的极端的事儿。他放弃了素描，差不多好几年的时间里，在二十世纪六十年代，他画了几张水几幅水彩画，笔法甚至比油画还要宽松。和斑块。到了八十年代，他画了一些粉彩画。在两种情况下，他似乎都在努力地寻找在纸上创作的方法，来与他大胆的创作、创作油画风格相符合。但从长远来说，这并不完全是他寻找的答案。水彩画，例如儿童在休息和正在正在睡觉的女孩，用的画笔似乎是他。画油画的时候还要宽，不过这些画是最不弗洛伊德的作品了，如果可以这么说的话。在画了几幅水彩之后，弗洛伊德尝试了画色粉画。色粉作为一种绘画的媒介，是由是画油画的画家可以在纸上创作的最好媒介。德加、克劳德、莫奈、莫内和夏尔丹都画过色粉画。弗洛伊德的色粉画如。古德曼爵士很漂亮，但是也许水彩和色粉对于弗洛伊德都是死胡同。这些画中几幅都是与版画紧密联系在一起的，两幅塞利斯实际上是用了与版画相同的主题。从远处看，版画是弗洛伊德一直坚坚持下来而没有放弃的。从二十世纪八十年代起，他的版画画面精致度体现了版画本身的自然特性。也结合了块面、力度和他的创造能力。事实上，他们是对昔日的那些评价一个完整的答案。看他的版画，你就可以知道他是一个多么出色的油画画家。通常，用某个人做模特创作一幅肖像画成功以后，弗洛伊德喜欢继续画这个人，并画一并画一幅版画。他可能希望用我做模特来画版画吧？会不会呢？我想。我想不想成为一幅版画主人的工呢？事实上，我能忍受现在这幅画完成完成之后，如果会画完的话，再从到再从头到尾经历一半做模特整个的过程吗？